0: French Connection.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 220 de la French Connection. On est le 30 janvier et on a cette semaine le retour de Vanessa. Salut Van.
2: Salut. On
1: a Guillaume. Bonsoir tout le monde. Jacques. Allô. Et comme invité, on a Félix. Salut. Allô. Yes, cette semaine dans nos Shameless Plugs, toujours la Hackfest au début novembre. Fait réserver le tout sur hackfest.ca et la communauté sur discord.acfes.ca. Donc, je euh, gênez-vous pas pour vous joindre, lire, euh, poser des questions, participer. Et Vanessa, tu en avais une petite sur l'intelligence artificielle.
2: Oui, absolument. Donc, c'est une nouvelle qui nous vient de Data Franca, un organisme à but non lucratif dans le, la francisation des technologies. Euh, donc, ils ont publié un livre, en fait, qui s'appelle « Les 101 mots d'intelligence artificielle ». Et là, j'espère que je vais pas leur faire honte aujourd'hui avec mes anglicismes. Euh, mais essentiellement, ça l'aide beaucoup, euh, notamment pour communiquer. Donc, on pense euh, aux professeurs d'université, etc., qui souvent vont chercher les bons mots pour dire « big data », etc. Alors, euh, plutôt que de laisser le tout à l'office de la langue française, euh, on a des spécialistes technologues qui ont euh, préparé ce livre-là. Le lancement qui était au mois de janvier avec euh, Joshua bincho qui était là, euh, Jacob, Centre d'intelligence euh, artificielle Appliqués et plusieurs euh, grands euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, on est quand même bien fiers de cette première encyclopédie.
1: Excellent. Donc, euh, ben, commençons avec la Friends Connection. Euh, Félix, première question simple quel est ton nickname sur le Discord C'est Phil. Donc, Phil, vous trouverez dans les show notes un commercial FIL. Procédons aux quelques questions. Euh, premièrement, ben, en quoi et qu'est-ce qui t'a fait choisir un emploi en sécurité informatique?
3: Bon, euh, ben, c'est un peu hasard pour moi. Ça fait pas très longtemps. Euh, ça a commencé quand j'étais développeur web euh, il y a quelques années. Puis au bureau, euh, ils nous disaient quand il y avait des réunions de l'OAS puis Québec Sec. Fait que j'ai J'étais allé là, j'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. Euh, J'étais allé au WackFest en 2019, c'était la première fois que j'allais au WackFest. Puis là, j'ai commencé à prendre des tâches liées à la sécurité euh, au bureau. Puis j'ai fait quelques présentations sur des vulnérabilités web. Comme, tu sais, j'ai euh, même présenté la, la présentation de, de Rage, euh, SQL Injection. J'ai downloadé ça sur GitLab, j'ai montré ça au bureau, j'ai fait quelques petits ajustements. Puis j'ai fait, une, ça c'était ma première démo que j'ai faite. Puis après ça, ils ont ouvert un poste en APSEC à mon bureau, puis, euh, puis là, vu que j'avais un intérêt pour ça, ils l'ont donné à quelqu'un à l'interne, puis ça a été moi. Fait que euh, un an plus tard, ben, je suis ici.
1: Nice! Bienvenue dans le monde de la sécurité.
3: Et est-ce que t'es plus euh, red team ou blue team? Euh, ben là, vu que je suis en APSEC, je suis vraiment euh, purple, disons. Fait que moi, j'aime ça programmer, j'aime... Euh, j'aime voir le petit coup j'aime le côté sécurité de regarder les logs tout ça Ça, ça m'intéresse mais c'est c'est sûr que j'aimerais assez euh, le côté red tu sais euh, le côté offensif euh, ça serait j'aimerais ça c'est ça à un moment donné
1: cool qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité informatique
3: euh, ben moi je suis euh, je suis peut-être trop nouveau là ça m'empêche pas de dormir pour l'instant mais ce qui m'empêche de dormir c'est quand il faut que j'essaie de convaincre que euh, le monde au bureau d'implanter un, un contrôle de sécurité. Ou bien, quand je me dis « Ah, comment je vais faire pour implémenter telle solution ?» Ça, des fois, ça m'empêche de dormir un peu.
1: Pas toujours facile. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité aujourd'hui
3: euh, Je sais pas si c'est le plus grand risque, mais euh, je ne l'ai pas entendu encore, celle-là. Puis euh, euh, l'informatique quantique, ça a longtemps été théorique, mais de plus en plus... Euh, euh, ils sont en train de faire des, des choses pratiques. Puis là, dans ma tête, je me dis « Ah, ben, ce serait le fun, on pourrait peut-être craquer des haches euh, plus rapidement tout ça, mais euh, pire que ça, c'est qu'ils pourraient euh, rendre certaines euh, encryptions euh, euh, qui sont sécuritaires pour l'instant complètement euh, obsolètes. » Fait que ça, je pense que ça pourrait être euh, ça pourrait être tout un chantier pour la sécurité si, mettons, ils réussiraient à, je sais pas moi, craquer HTTPS, tout ça, euh, ou euh, RSA, les même. Fait que ça pourrait être un, un risque.
1: Oui, puis euh, je pense qu'on en parlait, là, nos deux épisodes de, de Chine avait fait oh. des avancements là-dessus. Ou en tout cas, on en a parlé sur serveur Discord, <rire> je ne sais plus, mais très bon point. Euh, la question très sérieuse, Pizza aux ananas, oui ou non?
3: Euh, oui ou non, ben, tu sais, euh, c'est dur de répondre oui ou non. Moi, j'adore la pizza. Euh, S'il y reste juste de la pizza aux ananas, je vais en prendre, mais c'est pas ma sorte préférée. Fait que disons euh, oui et non. <rire>
1: T'as presque un ami, Jacques. Quelle belle réponse de politicien. Je... Ouais,
4: <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Réponse
0: à la Justin Trudeau. Ça. Oui, peut-être que euh, non, mais pour les Canadiens, là, on fait tout ce qu'on peut. puis. Oh oui ou c'est non.
1: <rire> yes. As-tu une, une source d'information que tu aimerais partager euh, à nos auditeurs?
3: Euh, ben, euh, c'est sûr que moi, j'écoute la French Connection, puis euh, je suis sur Discord, InfoSecNews. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles de sécurité locale sur des compagnies du Québec puis du Canada. Euh, fait que ça, je trouve ça intéressant. Mais euh, moi, c'est ça que. Ce qui m'intéresse, c'est le hacking web. Il euh, y a un site, c'est quand même assez connu, c'est Portswigger Academy, fait par la compagnie Burp. Puis là-dedans, c'est plein de plein de labos. Tu as des labos pour toutes les vulnérabilités qui existent, toutes les variantes, plein de cas euh, vol, bypass de tout effet, vol de session, etc. Puis, euh, tu as la théorie qui est avec, mais même pas besoin de voir la théorie. Souvent, juste lire le petit paragraphe, tu es capable de faire le labo, puis sinon, il y a les solutions. Fait que vraiment, je trouve que c'est une belle source pour apprendre le web hacking.
1: Cool. En tout cas, tu vas être gâté en, lo en nouvelle locale aujourd'hui, je pense. <rire> yes. Euh, Est-ce que tu as une pratique que de sécurité là, que tu aimerais mieux voir les gens euh, appliquer, et pourquoi
3: ben, euh, c'est sûr que tu tout le monde parle du gestionnaire de mots de passe. Moi, je trouve que c'est essentiel. Mais euh, j'ajouterais euh, euh, de mettre tout effet sur tous les comptes que tu es capable. Puis, tu sais, des fois, on dit « Ah, ben, je vais mettre tout effet sur les comptes de sécurité, tu sais, les transactions financières, tout ça. » Mais euh, j'ajouterais aussi euh, les courriels. Parce que, tu sais, si on veut, euh, si on est capable de réinitialiser un mot de passe, mais comment que tu as le meilleur mot de passe, puis t'as tu un gestionnaire de mots de passe, ben, c'est complètement bypassé. Fait que... Tout est fait partout, ça serait ça mon conseil.
1: Makes sense. Et quelle pratique de sécurité que tu toi-même le plus de difficultés à suivre?
3: Bon, euh, moi, je, je suis self-learn, fait que j'ai appris par moi-même. Euh, réseau, euh, vraiment, je suis capable de me débrouiller, mais fait que j'étais encore en plein apprentissage. J'aimerais ça être capable d'avoir un backup de mes données sur mon réseau, puis ça se prendrait automatiquement, il y aurait un raid, tout ça. De la redondance. Mais pour l'instant, euh, c'est un projet, puis je suis encore en train de réfléchir comment que je pourrais faire ça. <rire>
1: euh, Est-ce que tu es en train de lire euh, un livre présentement que tu aimerais partager
3: euh, Moi, je ne suis pas un gros lecteur de livres. Euh, le dernier livre que j'ai lu, c'est euh, ça n'a pas rapport à quoi, à King, c'est La Bête de David Boudreau. Puis euh, c'est l'histoire d'un gars qui a euh, des gros problèmes de santé mentale, de consommation de drogue, d'alcool, de... se fait courir après par la police. Puis ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est que t'es dans la tête du gars. Fait que le gars, il fait des affaires complètement fous. Puis t'entends son raisonnement, puis sais ah, mais j'ai fait ça, mais tu sais je c'était à cause de telle affaire, de l'affaire. Fait que là, sais, tu le vois se raisonner, puis mettre un peu du... se défendre. Fait que là, c'est comme si tu voyais un peu le cerveau... sais, tu vois comme le cerveau d'un de... De fou criminel, comment que ça fonctionne. Ça donne cette impression-là un peu, fait que c'est comme un bon livre. Traditionnelle ou crémeuse euh, Moi j'aime les deux. Euh, mais euh... <rire> mais tu sais, j'aime bien le goût euh, vinaigré de la traditionnelle, fait que c'est ma préférence.
1: Et finalement, Early Bird ou Night old.
3: Euh, wow, J'aimerais ça être Early Bird, mais j'ai tendance à me coucher tard, puis j'ai de la misère à me lever le matin, fait que je dirais Night Owl. Hein.
1: Perfect. Hey, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, très apprécié. Comme dit, tu peux participer à tout et plus tard, tu as une petite chronique, on va t'introduire ça. Donc, euh, pour débuter nos sujets, petit sujet d'opinion, je pense qu'on peut en discuter euh, tout le monde là-dessus. Ça, ça, ça a été spécial, je pense, de la manière que ça a été fait encore oui. une fois. On a euh, Kaleido, euh, la compagnie euh, que j'ai oublié leur ancien nom, qui fait des prêts euh, pour les, les gens de REER étudiants, ou ce qu'ils okay. se sont, sont allés dans les nouvelles parce qu'ils ont fait un shutdown de leur service après une attaque informatique. Mais là, tout le monde pensait que c'était ransomware. Mais d'après leur communiqué, on dirait vraiment en plus que c'est un credential stuffing. C'est vraiment... La meilleure que c'est dit, c'est que euh, les attaquants ont utilisé des informations qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Euh, pour compromettre des comptes clients. Ce pas tous les clients. donc Logiquement, si c'était un ransomware, ce serait pas mal tous les clients. Il y aurait accès à tout. Fait qu'on se rend compte que c'est un peu euh, les, les mots de passe qui auraient été soit euh, des mots de passe par défaut ou des mots de passe compromis d'une autre brèche là, qu qui auraient été Pensible.
0: réutilisés. sensiblement pareil, est-ce qu'il était à Paypal une couple de semaines? Là? Tout le monde disait, oh mon Dieu, Paypal est sous attaque. Puis, non, c'était pas ça. Hein, c'est les identifiants qui avaient été volés ailleurs, ben, c'est le même cas ici. Exact. Fait que
1: là, on ne on sait pas s'ils ont, ils ont même une limite là, de boot de force password sur leur système. Euh, mais tout ça pour dire que euh, ce, ce qui était un, un peu dommage dans ça, évidemment, c'est la réponse à, cette, à cet incident-là. Euh, ce qui était bien, c'est le côté euh, transparence initiale, comme quoi ils disent, on va vous mettre à jour, on écrit aux clients blablabla. Il bla. faut les féliciter pour ça, évidemment. mais après ça, il y a eu un article qui parlait justement de, de la brèche de sécurité et ils ont fait un article de réponse à ça montrant qu'ils ont fait partie là, de, de la réponse euh, à leurs clients, que tout est correct. Sauf qu'on se retrouve dans le fait qu'ils euh, disent que leur sécurité, ben, ils se sont fait dire par quelqu'un une entreprise en sécurité qu'ils sont dans la moyenne de sécurité au Québec. Là, tout est beau, tout est parfait. Euh, je pense pas qu'on peut dire ça. Puis Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais les entreprises en sécurité qui disent euh, « dans la majorité du marché, vous faites euh, ça, ça paraît bien ou ça paraît pas bien », je pense pas que c'est une bonne idée. Hein. Ça marche pas. La, la D'un, la moyenne, il faut le dire, elle est pas mal proche euh, de euh, 0%. C'est ça. <rire> c'est dans la que moyenne. Je... C'est pas très bon, là.
0: <rire> je le répète à bien des PME que je vous dis, c'est comme, garde, faites-vous en pas, parce que sont tous, ils ont tous la face basse quand je leur donne mon rapport. Puis je dis, non, faites-en pas, là. T'es bien dans la moyenne, t'es bien correct, là, es, tout le monde est pareil. Euh, fait que, oui, ils ont pas tort. Puis dans le fond, comme ils ont, on, ils ont pas viens...
1: tort, mais tu peux pas prendre cet argument-là pour dire, ben, on, notre sécurité est ben, parfaite. C'est pas une défense.
0: C'est pas une défense. Non, non, c'est ça. Ah.
1: Puis, tu sais, dire que ta sécurité est bonne parce que t'es dans la moyenne qui est à 0%, t'as pas d'équipe de sécurité sur place. Non. Euh, C'est ça. J'ai trouvé ça assez moyen euh, de, de faire ça. Mais encore plus, vous lirez dans, dans la nouvelle, mais ils disent vu que notre sécurité est correcte, ben, les moyens de défense, ce sera nos clients qui effront. C'est à eux de s'organiser, de mettre une bonne sécurité. Nous, on est correct.
0: Oui. Mais ben non, cependant, voilà. cependant pas excuse Guillaume. Oui, vas-y, vas-y. Ah, ben, cependant, tu viens de dire bon, il y a eu un côté transparence. Et dans l'article de, de direction informatique, il y a une citation de la directrice générale, la présidente et chef de la direction, qui dit « Aujourd'hui, nous souhaitons rassurer nos clients face à une situation qui compromet justement l'avenir de nos enfants. La question ne se pose pas. L'épargne qu'ils ont accumulée toutes ces années n'est pas à risque. Euh, ils vont rembourser tout ce qui a été euh, volé par les cyberméchants. » euh, un 180 degrés de ce qu'on va parler un petit peu plus tard avec des, les codes sais ils ont, ils ont été transparents, ils ont dit garde. C'est de l'argent pour ouais, les enfants, oui. pour leur éducation. On va le rembourser. Ils ont eu le hockey du conseil d'administration. Ça, c'est quand même une belle approche. Là. Ouais. ouais tout à fait.
4: Ouais. de autre côté, je pense que c'est un, un pattern généralisé qu'on a dans la fourniture de services mmh. euh, de oui. qui tombe dans la gestion du risque. Euh, moi, je vois l'exemple ici une euh, il va toujours avoir quelqu'un pour dire que le pont Champlain est sécuritaire. Donc, euh, tu sais, à savoir que, bon, il, est, il, il va toujours exister quelqu'un qui va dire « Ce que vous faites, c'est correct, il n'y a pas de problème. » On vient à développer une industrie qui carbure à vendre le sentiment de sécurité plus que la sécurité. Je pense que, Jean, tu as bien résumé, quel beau message d'épargne de nos enfants est en sécurité. Mais il euh, n'y a absolument rien au, du côté technique qui a été mis sur pied. C'est quoi? Ils ont, juste le fait que, comme Patrick dit, ils n'ont pas d'équipe à l'interne ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on nous vend ici? Donc, euh, je pense que c'est un bel exemple, justement, de cette, de cette industrie de la vente, d'un de, de, de sentiment de sécurité plus que de la sécurité en tant que telle. Ouais, je pense que puis... c'est...
1: Le, le fait qu'une compagnie de sécurité, puis je doute je me doute que c'est une compagnie de Pentest là, qui est allée dire qu'ils sont dans la moyenne, vont dire qu'ils sont bons, c'est une métrique qui est vraiment dangereuse, selon moi, là, dans le sens que, tu sais, dire à quelqu'un qui est bon puis c'est correct, ils, ils vont s'en virer puis ils vont faire quoi après? Pas grand-chose, comme, comme tu viens de dire, Guillaume. Puis au final, ça vaut quoi? Ça vaut rien, là? Dans, dans ben, dire, parce que, en plus, en Pentest, c'est dangereux parce que c'est un scope qui est prédéfini, qui est tout petit, puis que ça... Qui, qui vise un système spécifique. Fait que, mettons qu'ils ont testé l'application web en mode authentifié ou pas authentifié, est-ce que l'entreprise est sécuritaire parce que ce bout d'application-là est considéré sécuritaire par Bob qui a fait le pen test, pis pas genre 50 autres personnes, pis ils l'ont peut-être fait pendant trois jours, peut-être pas pendant trois mois, Tu sais, le niveau de sécurité dépend beaucoup, là, fait c'est dangereux à aller dire une métrique, oh, oui, t'es super bon, ou t'es dans la moyenne, quand la moyenne, on le sait, elle pas là, mais ils savent pas eux autres que la moyenne est pas là, là.
4: Ben justement, comme tu dis, le, le, le volet technique est très, très secondaire. Dans ce genre de firme-là, je pense que quand on est dans la, dans la business du incident response, la grosse partie des effectifs est mise justement dans les communications, dans les relations publiques, dans le fait de calmer la donne, calmer les utilisateurs, euh, calmer d'apaiser l'image du public. Donc, à ce niveau-là, le... le Comment dire le dommage et, et, et là pareil au niveau technique la, la faille est encore là et les processus qui, qui ont échoué sont, sont encore vulnérables.
1: Oui. Puis il faut le dire ils ont pas de deuxième facteur d'authentification ils disent que là c'est un projet pour l'année prochaine T'sais, mais s'il y avait pas eu de brèche il y aurait sûrement pas eu ce projet là ouais. évidemment. Ah euh... ça c'est un classique
4: ça va être réglé mais dans oui. la
1: prochaine version. <rire> plus que ça, ils disent qu'ils ont réussi à détecter la fraude, mais quand on regarde les dates, c'est plusieurs semaines d'intervalle avant l'annonce publique puis, euh, et tout ce qui s'est passé. quest ben, ce qu'ils ont vraiment un, quelque chose pour détecter en moins de 24 heures?
0: Ben oui, les, les clients qui ont appelé et ont dit « les comptes abides », ils l'ont détecté. <rire>
1: <rire> tout à fait. Et évidemment, ben, vous pouvez facilement aller sur le site web pour valider la sécurité de, des mots de passe et autres. Et le minimum requis est de 8 de long. Donc, on comprend que euh, le password-stuffing ou euh, password-reuse dans des brèches de sécurité, c'est clair que ça fait partie de ça. Là. Toutes les mesures de sécurité de base ne sont pas en place. Donc, ce, qui, ce que je trouve plate, c'est qu'il y a plusieurs attaques comme ça puis on parle toujours de transparence, mais on ne les voit jamais les post-mortem par après qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ou qu'est-ce qu'ils ont corrigé. Hein. À date, il y a juste la STM, je pense qu'il y en a fait un, euh, ou la STO, excuse, là. On... Vraiment la un beau post-mortem mais... en ligne avec euh, mm -hmm. un vidéo et tout, là. Ouais. Fait que euh, beaucoup à, à retirer de ça, mais euh, je pense que le pire de tout ça, c'est que ça reste une compagnie de finance qui, encore une fois, pas de deuxième facteur d'authentification, mauvais mot de passe, pas de détection. Euh, fait que c'est surprenant, pour vrai, pour une, une compagnie de finance comme
0: ça. Vraiment? T'es surpris? T'es sérieux là, quand tu dis ça?
1: qu'il n'y absolument rien et pas d'équipe de sécurité quand même. Parce que la majorité des équipes de finances, des banques et autres, ont, ont un minimum quand même.
0: Ouais mais c'est un petit au BNL. Là. Je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait une équipe de cybersécurité, mais au moins ce qu'ils soient bien à côté avec un bon partenaire qui les aide là-dedans. Hein. Ouais là,
1: je ne sais pas leurs revenus, mais non. au minimum, ça reste finance. Fait tu sais, si l'AMF les, les gère, il devrait avoir un requis plus haut, plus élevé que ça. Mais bon. C'est un peu plus euh, hors de ce qu'on peut faire de notre côté. Donc, euh, ben continuons dans les nouvelles. Euh, Jacques, commençons avec toi, avec euh, quelque chose de local aussi. Parle-nous un peu du Parti Vert. Je sais que tu aimes beaucoup, beaucoup les pailles en carton. Là, fait que parle-nous de ça.
0: Ben oui, le Parti Vert qui a eu une brèche récemment. Euh, le Parti Vert du Canada a laissé en ligne des informations sensibles et personnelles appartenant à ses membres et à ses sympathisants violent ainsi ses propres règles internes, mais pas la loi fédérale. Euh, il y a des dizaines d'éléments d'information des noms, numéros de téléphone, adresses, est-ce qu'ils utilisent des pailles en plastique ou non? Non, c'est pas le dernier, là, ça c'est moi. Mais euh, qui ont été laissés accessibles sur le site web pendant un certain temps. C'était juste stocké là, dans un simple document Google Drive. et euh, La chef des Verts, Elizabeth May, hein, on sort les vieux meubles, a indiqué que le parti enquêtera et mènera un examen de la racine à la branche. J'ai vraiment entendu ça, cette expression-là, mais bon. Et de tous ces systèmes de conservation des données, euh, après que des informations sur les membres aient été publiées par erreur, on dit que Jonathan Pedneau, le chef adjoint du parti qui s'est présenté aux côtés de Mme May en proposant un modèle de codirection à la QS, I guess, a déclaré que ce n'est pas un secret que les deux dernières années ont été difficiles pour les verts les deux dernières années, écoute, à part des coupes de hippies ou en Colombie-Britannique, là, ils ont jamais été ben, ben loin, les autres, le Parti vert, là, mais bon. c'est pas la première fois que mais... les Verts publient des informations personnelles concernant les électeurs. En 2019, ils avaient supprimé un Google Drive, de Google Drive, des vidéos de formation contenant des informations personnelles sur les électeurs. Le parti s'est excusé à la suite de cette fête, hein? mais c'est arrivé encore. Mais étonnamment, euh... On dit que même s'ils ont violé leur propre politique de confidentialité, il y, y aura pas d'enfrein de la loi fédérale, hein, la fameuse loi Pipe da, euh, parce que ça s'applique pas aux partis fédéraux. Ah ben, fait que, et même si la loi facile, électorale hein? du Canada, hein? c'est facile, ils ont pas besoin de rien faire. Ben ouais, on a des règles, mais garde, pas grave, si on les suit pas là. Et même si la loi électorale du Canada exige que les partis politiques élaborent des politiques de confidentialité, ils ne sont pas pénalisés s'ils les enfreignent. Fact. Pas de conséquences, fait que big deal, hein? Fait que c'est un peu euh, désolant de voir ça, que des partis politiques ne sont pas assujettis à ça. Puis tu sais, je, je lisais l'histoire, parce que c'est toi qui me l'envoyais après-midi, là, puis je disais ça, tu ben, pourquoi pas, là? Puis aussi, pourquoi collecter toute cette information-là sur les électeurs, puis tout ça, là? Je comprends qu'ils veulent se faire un portrait tout ça, mais qu'est-ce que ça a à faire avec une démocratie, hein? Je sais pas, là. Donne ton message politique, qu qu'est-ce que tu vas faire, puis laisse les gens voter. Mais là, on a des partis politiques qui sont même pas. Ils n'ont même pas de conséquences, ils, ils fuitent des données, puis ils collectent toutes sortes d'informations sans cesse. Bravo. De ben ça, faut, le tourment de a dire là-dessus.
3: Il faut faire mmh. attention, surtout qu'eux autres, les partis, justement, ils, ont, ils peuvent avoir toutes les informations des lecteurs. Fait, tu sais, ça, c'est de l'information euh, méga euh, sensible, fait, qu'ils devraient euh, d'autant plus être responsable euh, quand ils ont des brèches.
1: Euh, 100% d'accord. Fait que, euh, ouais, on les félicite. Euh... C est, c est, c est ça. <rires> Continuons avec les activistes euh, pro-russes qui dédossent l'Allemagne. Guillaume, parle-nous un peu de ça.
4: Oui, Patrick, donc euh, un regroupement d'activistes euh, pro-russes, donc euh, surnommés Killnet, qui euh, se sont mis à faire des attaques de déni de service sur l'Allemagne euh, en représailles des mesures de support de l'Allemagne euh, envers la. Ukraine. Donc, euh, le groupe qui s'est vanté de faire des, d'avoir effectué là, des attaques sur quand même des, des sites à, à, assez critiques, là, à savoir bon, on parle des sites aéroports, de sites gouvernementaux, de d'infrastructures. De, de, Donc, euh, des grosses menaces là, pour essayer d'intimider tout quiconque voudrait euh, manifester du support euh, envers l'Ukraine. Par contre, bon, euh, le service informatique allemand, le BSI qui a dit que bon l'attaque ne serait, serait virtuellement sans conséquences, euh, on minimise beaucoup ici ce qui serait réellement arrivé, à savoir que bon, ce serait des attaques de très bas niveau, là, on pense quasiment à du Lower Donc euh, vraiment là, des, des, des petites attaques quand même très mineures. Donc euh, ça soulève quand même la question à savoir que bon, euh, on est en 2023, ce genre d'attaque-là peut encore avoir lieu et peut quand même porter à conséquence assez pour, euh, dire, influencer le cours des nouvelles. Je pense qu'on appelle ça comme ça. On est très loin de mirailles ou des grosses attaques mm -hmm. là, par des, des services qui, qui, qui peuvent paralyser les, 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 les communications, mais quand même, là, je pense que le fait qu'un petit sous-groupe relativement très mineur puisse faire des manchettes avec des menaces de la sorte euh, soulève quand même beaucoup de questions là, sur le pouvoir de l'information en matière de cybersécurité. Euh, une filière qui est quand même à suivre, mais qui porte pas beaucoup à conséquences, du moins selon le gouvernement.
0: Jacques, tu avais quelque chose à ajouter sur ce point? Ben oui, Radio Radio Canada avait aussi euh, publié un article là, suite à ça qui donne un peu suite à ce que Guillaume parle, le KillNet, qui avait fait des attentats contre l'Allemagne. Contre et pas longtemps après que l'Ottawa a annoncé qu'ils allaient envoyer quatre chars d'assaut, euh, les, les fameux Leopard 2, en Ukraine, que euh, de, de, le, le Centre de la sécurité des télécommunications, le CST, a... Euh, envoyer un avis, un bulletin pour dire à tous les organismes, là, surtout fédéraux et, et gouvernementaux, de faire attention, d'être plus vigilants. Par contre, jusqu'à présent, euh, la CST n'a constaté aucune augmentation, <coughs> pardon, des attaques contre le gouvernement du Canada. Fait que C'est juste une, une mise en veille, faites attention, c'est certain là, que le Canada s'implique de plus en plus euh, dans la guerre, si on veut, là, de, de, de leur fournir des tanks comme ça. C'est certain qu'on risque d'être ciblé, là. on s'en cache pas. Là.
1: Non, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, parlant d'Ottawa, euh, Vanessa, on a Ottawa qui est prêt à discuter du projet de loi C-26.
2: Oui, absolument. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le projet de loi C-26, c'est un projet de loi qui... Euh, qui est un projet de loi fédéral qui aurait pour effet, euh, entre autres, là, de forcer toutes les compagnies à bien, toutes les compagnies qui ont des infrastructures essentielles à reporter toutes les incidents de sécurité qu'ils aient des données personnelles ou non et peu importe qu'elles soient graves ou non. Euh, ceci étant dit, la loi commence quand même en disant que euh, le gouvernement fédéral se garde euh, tous les pouvoirs d'intervenir en cas de brèche et euh, tant au niveau de la gouvernance qu'ailleurs. Alors on, Bon, pour plusieurs, c'est une intrusion du fédéral ou même du public euh, dans des systèmes privés. Donc, c'est-à-dire que le fédéral peut carrément euh, venir se mêler de la réponse aux incidents, venir euh, imposer certaines choses et faire des vérifications. Et pour certains activistes, si ce n'est pas écrit positivement, en tout cas, c'est pas écrit que c'est empêché, euh, ça pourrait être une source pour le gouvernement d'aller chercher beaucoup d'informations en mode espionnage pour... Euh, tout ce qu'on appelle les télécommunications parce que ce sont vraiment les opérateurs de télécommunications qui sont le plus euh, le plus affectés par cette loi-là à deux volets dont la deuxième se veut euh, finalement des, des, des contrôles minimums pour les infrastructures essentielles um, donc, c'est quelque chose qu'on avait pensé un petit peu en mode euh, « oh, il y a une grande guerre qui se passe en ce moment en Russie, il faut qu'on y aille vite, 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 qu'on adopte quelque chose et qu'on mette beaucoup d'espace. » Et là, bon, ça fait quand même déjà presque un an que le, le, le projet de loi n'a toujours pas été adopté. Donc, l'urgence peut-être était moins là qu'on pensait. Et bon, le gouvernement a commencé à ouvrir la porte, euh, à, à vouloir écouter euh, finalement les les, les les arguments des autres à l'effet que cette loi-là, même si elle, elle part de, de bonnes intentions, pourrait peut-être mener à, à des pouvoirs qui seraient beaucoup trop larges et pourraient être utilisés de, de façon, comme, comme on l'a vu là, dans, dans les dernières deux années, on écrit quelque chose dans une loi, on pense jamais qu'il va arriver XYZ, ça l'arrive, et ben le pouvoir est là, alors on l'utilise au maximum. Alors c'est un petit peu l'effet domino auquel on, on a peur et que le fédéral se montre ouvert, parce que ça reste une loi qui je pense, somme toute, est, est importante parce qu'on n'a pas de loi de cybersécurité pour les infrastructures essentielles, euh, surtout celles qui sont privées, encore moins de contrôle. Euh, le gouvernement, effectivement, à un certain moment, si la compagnie fait rien, j'ai plus d'électricité, le gouvernement, il, reste, il fait quoi? Il regarde puis il fait rien. Euh, c'est normal que le gouvernement se dise, bah, à un moment donné, faut que j'intervienne. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre sur papier, d'aller chercher la balance entre les deux. Euh, et, de, et de bien écrire cette loi-là. Donc, c'est probablement une loi qui va se discuter très, très longtemps. Euh, ceci étant dit, euh, c'est une loi qui demeure essentielle. Donc, il y a quand même des inquiétudes dans le marché euh, du fait qu'on continue de, de parler tout bonnement de qu'est-ce qu'on va faire des infrastructures essentielles, alors que pendant ce temps-là, vous me parlez de nouvelles d'attaques sur les infrastructures essentielles. Alors, euh, je pense que le, le sablier commence à s'écouler et le grand danger, c'est d'adopter une loi un petit peu tout croche pour aller trop vite.
0: As-tu vraiment une inquiétude que le gouvernement abuserait de leur pouvoir, Vanessa? Voyons donc. OK, je <rire> <J 'aimerais>. ça.
4: <rire> <rire> Ou que le gouvernement aille trop vite. <rire> Mais bon, euh, je pense que oh. l'idée est bonne, je pense, de, de lever le drapeau là-dessus. Par contre, euh, je pense que il y a toujours deux façons de voir le problème que la façon des, des, des non-techniciens la façon des, des, des technologues. Je pense que quiconque a déjà joué dans les architectures de télécommunications sait que c est, c est, c est les pouvoirs qui sont in, déjà qui sont implémentés tels quels dans ces infrastructures-là dépassent largement ce que la loi est en train de, de faire ici. -à, -dire à savoir que bon, euh, on a peur que ce soit abusé, ça peut être déjà abusé. Donc euh, c'est la porte est grande ouvertes là-dedans. Et bon, on parlait de tout effet tantôt. Je pense que bon, le, malheureusement, heureusement ou malheureusement un des piliers de l'authentification multifacteur en ce moment, c'est justement les systèmes téléphoniques, les systèmes euh, euh, par texto, par SMS, etc. etc. Donc, euh, c'est la béquille sur laquelle beaucoup de sécurité est, est basée. Donc, euh, là-dessus, on ne parle pas juste d'infrastructures critiques, on parle de d'un de, 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 pilier là, de toute la sécurité autour de de, de, de nos systèmes informatiques. Donc, là-dessus, je pense que... Ça soulève la question, à euh, savoir, est-ce qu'on n'est pas mieux de, de, de mettre quelque chose tout de suite et de corriger le... le, le... J'aime bien l'expression de partir l'avion pendant qu'il vole, là, mais bon, euh, ou, ben, ou bien d'attendre de, 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 pour faire quelque chose de, de, de stable et, et parfait. Je pense que c'est une, une belle discussion à, à avoir, puis je suis content là, que des gens qui puissent justement soulever,
0: la soulever. C'est drôle, Guillaume, ouais. le gouvernement puis trop vite dans la même phrase. Faut que tu mettes ça dans ton prochain show humoristique, hein. Tout à fait.
2: <rire> ben, C'est sûr qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. La commiss... la, la, le CRTC a déjà des, des, des pouvoirs qui sont quand même très extensifs, incluant des pouvoirs d'avoir des audiences à huis clos, c'est-à-dire que personne ne peut venir dans les audiences, incluant le pouvoir de contrôler euh, qu'est-ce qui est généré par les utilisateurs et qu'est-ce qui est vu avant ou après. Euh, donc, on comprendra qu'ils peuvent avoir accès aux données des utilisateurs d'une certaine façon, même indirectement. Euh, alors, peut-être que la peur qu'on a, elle est déjà réalisée. Euh, D'un autre côté, je peux bien comprendre parce qu'on dit on va passer une loi pour on va l'ajuster après, mais finalement, il change de gouvernement, change de gouvernement, change de gouvernement, on l'ajoute, on l'ajuste pas et là, on est rendu avec des mesures d'urgence qui peuvent continuer pendant 4, 5, 6, 7 ans parce qu'on ne l'avait jamais ajusté après. Fait il y a quand même un, un danger à ce niveau-là. Euh, par contre, je m'interroge un petit peu sur… Euh, à quel point on est focalisé sur ce que ça, ça, ça l'avance, cette discussion-là. Je veux dire, on en parle un peu des nouvelles à gauche, à droite. Y a-t-il vraiment des gens euh, qui sont assis du matin jusqu'au soir à faire avancer ça? Et le cas échéant, ben pourquoi qu'on en est encore là? Euh, parce que manifestement, c'est quelque chose qui est urgent. Et on n'a pas, comme aux États-Unis, euh, des, des, des directives présidentielles qu'on pourrait passer pour avancer les choses. Fait qu'on n'a on a pas nécessairement la même flexibilité euh, et on n'a pas le NIST, on n'a pas le National Institute of Standards and Technology qui va donner des, des standards non plus. Fait il n'y a, a vraiment rien en l'absence de cette loi-là, effectivement. Et il n'y a pas de ministère de la cybersécurité au fédéral non plus.
0: Je peux te dire, je suis un petit peu content qu'on n'a pas des executive orders à l'américaine parce que je n'aurais pas confiance à ce que Trudeau nous sortirait.
2: C'est a... un autre débat, effectivement.
1: <rire> uh, euh, si on reste un peu du côté du gouvernement, on en a une spéciale euh, qui est arrivée chez Loto-Québec. Euh, un des employés a décidé, de, au lieu de mettre un 25 cents dans la machine à sous, a décidé de prendre 22 000 dans les comptes d'une trentaine de comptes clients. Donc, euh, c'est facile de gagner à l'auto, ça, hein, quand tu as des accès à tous les comptes de banque. Ça va bien. Euh, ce qui est dommage, c'est que la personne a été arrêtée, elle a été inculpée de rester chez eux 12 mois en détention. Wow, c'est tout. Fait que tu te tapes ses doigts, elle va revenir à job, on va sûrement avoir accès au compte pour voler de l'argent. Mais ce qu'on n'a pas entendu parler dans cette nouvelle-là, puis pourquoi je voulais l'apporter, c'est parce que c'est un cas d'insider threat. Ils ont accès à 30 employés pour prendre leur argent sans autorisation. Hey, ça sonne un truc à la Desjardins. Hein. Fait que les autres non plus, ils n'ont pas de vérification interne là, de qui a accès à quoi, puis euh, de restreindre avec auto authentification, autorisation sur un compte quand en a besoin seulement. T'es pas supposé avoir accès à tout random, de manière random. Ou sinon, la personne est au support, elle s'authentifie à une personne, puis elle vole son cash à chaque fois que quelqu'un appelle. Peut-être. Mais on me reprendrait que ça soit ça.
4: <rire> ben, c'est cette vieille philosophie du périmètre de sécurité. est T'as une forteresse avec euh, des murs imprenables, euh, des défenses à n'en plus finir. Euh, tu as acheté les meilleurs appliances, des vendeurs qui étaient les plus convaincants, tu es sécuritaire. Euh, une fois que le mur est, est passé, ben il y a plus rien. Donc euh, oui, plus rien, c'est ouais, ça. Il y a plus rien.
1: c'était donc... populaire en hein, 98 ça, tu sais d'avoir des murs puis tout parce que c'était ça les attaques d'Internet. Le mais depuis ben, aujourd'hui,
4: c'est de, plus ça la réalité. Là. C'est du bonbon, hein? C'est croqué en dehors, puis c'est mou au milieu, là,
1: Non, c'est ça, tu sais, quand Google a décidé de mettre en place le Zero Trust, c'était 2009, là. C'est pas 2020, hein? Fait que, quand il y a une coupe d'années entre les deux? <rire> puis on parle de Google avec les moyens de Google. Oui, oui, non, ben, je veux dire, eux autres ont eu le moyen de le faire comme faux, là, mais ça reste qu'au moins, ils ont checké, tu sais. Euh, ben, continuons encore de ton côté, euh, Vanessa. Ben, on a le dépôt du projet de loi numéro 3 sur les données de santé. Ça aussi, c'est juteux.
2: Oui, absolument. Euh, donc, c'est un petit peu la suite du défunt projet de loi 19. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ce qui est particulier, c'est que et c'est un projet de loi qui vise les données de santé. Euh, ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'il a été déposé par le ministère de la cybersécurité et du numérique et non pas par euh, les ministères responsables de la santé. Et cette loi-là, ce qu'elle vise à faire, c'est qu'elle va vraiment se reposer sur la loi 25 et dire, on a adopté quelque chose qui est une des plus sévères au pays. Fait que là, vous êtes correct. Alors maintenant, on va aller dans un projet où on va associer les données du patient avec le patient. Donc, grosse révolution. Si vous allez voir un médecin, vous allez en voir un autre, il va pouvoir accéder aux mêmes données. Fait que vous pourriez plus avoir huit prescriptions d'adhérales la même journée comme ça se faisait avant. Alors, l'idée ici, c'est vraiment d'aller relier les données au patient. C'est un peu l'inverse de la loi 25, que l'idée est d'aller déidentifier les données par rapport à la personne et de rendre ces données-là plus accessibles. Et ça se trouve à être un petit peu un pilier des, des ambitions du gouvernement Lego pour euh, revoir le système de santé et euh, l'accessibilité aux données. Alors, on comprend un petit peu ce qui est, ce qui est intéressant, qu'on qu soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, puis ça se peut qu'il passe pas encore, puis ça se peut qu'il y ait bien des discussions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment euh, la loi sur euh, la protection des données personnelles, finalement, qui est très sévère, peut aussi servir de rempart à aller faire d'autres projets, que ce soit en intelligence artificielle, en santé, ou avec des données plus sensibles, parce que maintenant on peut dire, ben, il y a une protection qui existe, alors qu'avant, mais ben, ce que le gouvernement pense, c'est probablement que tous ces ces, ces chantiers-là pouvaient donner euh, des sueurs froides à certaines personnes en l'absence d'une loi qui est en vigueur. Maintenant, il va rester à voir où ce que, où ce que tout ça va aller. Et niveau technique aussi, hein, parce que là, moi, j'imagine, ça va bien, nous autres, les avocats, on, on lit les deux lois, ça va bien, mais j'imagine juste le technicien. Donc, tu identifies, mais tu identifies, OK? Faut que ça soit clair. Fait que c'est sûr que d'un côté on va peut-être se poser des, des questions sur le domaine de la santé et peut-être voir comment on fait l'ingénierie de ces des, des logiciels, les applications dans le domaine de la santé pour répondre à ces nouveaux besoins là. Euh, donc les gens qui travaillent en produits là, c'est vraiment important de suivre cette loi là puis qu'est-ce qu'ils veulent demander à l'interne. Parce que dans le domaine médical, on doit adopter nos produits à quest ce que les médecins doivent suivre. Euh, donc, euh, pour tous nos clients de notre côté qui sont en MedTech ou peu importe, c'est super important de comprendre où ce qu'on s'en va. Et un petit peu mélangeant qu'il y avait le projet de loi 19, finalement, c'est le projet de loi 3. Là, on veut lier, pas lier. Alors, euh Prenons en considération que la majorité des gens encore aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce qui est le projet de loi, euh, qui, la loi 25, euh, on rajoute ça par-dessus. Il va falloir s'assurer évidemment que tout le secteur de la santé ait quand même un, un grand niveau d'éveil pour répondre aux deux lois en même temps.
0: Mais Je ce qu'on peut de... la loi 25? Merci, Pat. Euh, Est-ce que ça, c'est en lien un petit peu avec l'idée d'éventuellement en arriver où on a un système central là, de santé pour qu'on pas qu'on soit obligé de répéter à chaque médecin qu'on voit tout ce qu'on a notre historique parce que moi dire là, moi je je, suis train, je trouve qu'on traîne de la patte avec ça là. moi comme part du monde sait, Mais... je suis déménagé en Alberta en 2014 puis il y avait déjà ça là c'était comme voyons donc je j'étais pas obligé Et ce de projet là à il, fois. Est,
1: il est incroyable que j'ai commencé à travailler en consultation en 2008 puis j'ai été assigné à un projet relié à celle-là. Je ne sais pas ça fait combien d'années que ça existait déjà à ce moment-là. Là, j'ai oublié le nom, là, le, le truc qui partage les données partout au Québec. en santé. Les les dossiers, les qui dossier été Ouais. Oui. Il a DC. été renommé 20 fois, par exemple. Je ne sais pas mm. sur quel nom. Mais ça reste qu'en 2008, ça existait, ce projet-là. Ça marchait à peine. Ça, ben, ça marchait juste... à peine dans le sens que l'implémentation marchait à peine, mais c'était simple là, comme projet... Mm si tu oublies l'envergure de la chose, là, parce qu'il faut es quand même, du monde, dans, dans le fond de la Gaspésie, il faut qu'ils téléchargent des terabytes de, de données. Fait que Ça, c'était le challenge. Mais il n'y a rien qui marche encore, presque. C est, c est, hein? Ça, je ne suis pas capable de comprendre ça. Là. Ça, c'est On prend de la pâte, tout
0: le monde. Moi, j'étais en, 2000...
2: ah, ouais, en 2014 en Alberta, moi aussi, Jacques, mon fils est né là, puis je me rappelle la surprise que j'ai eue quand le docteur m'a dit, il y a deux jours, vous êtes allé dans une autre clinique parce ouais. que vous avez eu une urgence. Puis là, je ouais. me regardais, je fais. Mais ben comment vous savez ça Et Là, ça? il m'a regardé, « Ben my God, tu, tu viens de où <rire> J'ai dit, « ben du Québec.
4: <rire> ah, il m'a regardé. Voilà,
0: <rire> C'est exactement ça. J'ai réagi de la même façon. C'était comme ah ouais, tu sais ça. Parce que... Voyons donc, quand même, tout à là, il n'y a pas de papier, eux autres, ils font tout en ligne, c'était comme, voyons donc, ça, je trouve qu'on teint de la patte. Mais là, je dis ça aujourd'hui en 2023, mais je ne sais pas, là, moi, je suis revenu au Québec en 2020, je n'ai pas encore de médecin, fait que, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Oui,
1: puis, pense à la fraude aussi, là, le monde qui font clinique en clinique en clinique pour ramasser des trucs, la clinique d'avant, je ne sait pas, fait pas une ah. prescription, pas une prescription, pas une non, zin, non. Fait que, euh, alors, il y en a des problèmes associés à ça.
3: Ben, ben, c'est ce des
2: semi-jokes. Le... C'est des semi-jokes semi que je disais avec la Déral, mais ça existe pour vrai dans les universités il y a des gens qui ont bien compris le système. Si tu vas dans 4-5 hôpitaux dans la même journée, mais ben, il n'y aura aucun update, aucun... il n'y a rien qui va t'empêcher d'aller chercher mm -hmm. 5 six prescriptions.
4: En ce moment, on a le DSQ qui, qui, qui fait office de, 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 de béquille là-dessus. Par contre, bon, c'est comme Vanessa dit, les, les updates sont lents, la propagation est fastidieuse euh, dans le meilleur des cas. Euh, par contre, deux choses. Bon, première des choses, je pense que un système centralisé, ça a ça certains bénéfices, justement, une information cohérente, facile à, à, facile à upgrader, à updater, pardon, euh, facile à, à modifier, facile de, de, de centraliser toutes les, les, les requêtes et les accès à l'information. Par contre, ça reste un système centralisé, ça reste un, un single point of failure, qui fait que tu as un seul, une, une seule brèche et l'ensemble du système... Euh, de euh, tomber. Donc, euh, je pense que dans la mesure où on, on, on connaît la capacité du gouvernement à développer des projets d'ampleur en cybersécurité, parce qu'on en parle à tous les épisodes, euh, je pense que c'est peut-être euh, c'est peut-être une bonne chose d'avoir des petits compartiments, ne serait-ce que par la nature de notre incapacité à faire, à, à uniformiser la chose. Je pense que on a presque une sécurité par inefficacité ici. On est incapable de centraliser les choses, ça rend les choses plus sécuritaires. Donc, euh, moi, euh, mon avocat du diable ici me, me dit ça. Je pense qu'on est en de se mettre assez de corde autour du cou là, pour se pendre. Pour se Deuxième <rire> des choses, je pense que, bon Patrick, tu dis 2008, moi je te dis 98, euh, de, de mon côté, suis. Euh, c'était en cours et je sais que les gens qui étaient là en 98 n'en étaient pas à leur première expérience donc je ne peux pas retracer plus loin mais le dossier clinique informatisé au Québec est un de ces euh, « career killers » dans le sens que tu, tout le monde s'est essayé dessus euh, Les plus, toutes les grosses firmes de de, de, films de consultants c'est pire que la facturation d'Hydro-Québec c'est des ah, monstres
1: Retracer le budget total de ce projet-là ça doit être incroyable c'est le ça, nombre ça de
4: milliards être... là. Ça doit ah ben être vrai. impossible. C'est peut-être pour ça qu'ils divisent comme les informations. Je veux pas qu'on fasse la somme. Mais bon, mmh. un, petit autre, un autre débat. Mais euh, à savoir, le problème pour le, le dossier clinique informatique, la technologie, elle est là. Si tu regardes les États-Unis, par exemple, ils ont la technologie euh, au niveau HL7. Les standards informatiques d'échange de données sont codifiés par la loi aux États-Unis. C'est merveilleux quand tu y penses. Tu la loi HIPAA qui force des standards de documents électronique pour que les, les organisations soient intercompatibles les unes avec les autres. Bon, dans la réalité, euh, il y a certains aléas, mais de l'autre côté, cette technologie-là, elle est là. Euh, donc, euh, c'est la technologie pour l'échange de données en santé, elle est là, elle est mature. Je pense à se la septième version, huitième version euh, du mmh -hmm. standard. Euh, elle est là. Donc, c'est un C'est pas, c'est pas même pas un défi technologique. C'est un défi organisationnel. Puis, si tu veux la réponse à ta question. Je ne veux pas mettre personne en dessous d'autobus, mais regarde l'organigramme d'un CI3S. Tu vas avoir la réponse que euh, à ta question de pourquoi qu'on est incapable d'automatiser ça. Mmh. Il, y a des, il y a plus de couches administratives là-dedans que dans une lasagne. C'est incroyable. Donc, il y a des gens qui sont payés à complexifier les processus euh, du système d'une façon qui rend ça pratiquement opaque à toute forme d'automatisation. Hey, va va ah, va je vais demander ça, à
0: ça, McKinsey, ils vont nous régler ça rapidement. Voilà. Oui.
1: <rire> <rire> non, mais ils, ils suivent le guide de la CIA pour compromettre des organisations, hein. <rire> complexifier les processus, faire des long meetings, ça, c'est...
4: Ah c'est presque du sabotage. Interne. Ah, c est, c est...
1: je te jure, ils suivent le, le manuel, <rire> mais euh, non, mais tu sais, une de mes expériences les plus euh, que je retiens toujours, dans ce fameux mandat-là, <rire> début 2008, j'ai participé à euh, je ne sais plus comment il appelait ça, mais c'était juste un... Un outil pour mettre les droits d'accès sur les, les environnements de justement des trucs de, de santé de même. Hey, C'était mettre des groupes d'AD dans un autre groupe. Okay. C'était un, un projet genre de 20 000, peut-être 50 000 si tu n'en as jamais fait. Le projet a coûté 8 millions. C'est comme ça que j'ai été introduit au gouvernement. C'était une bonne plaque <rire> d'en <le> face <fast> partie. <rire> okay. Zéro surprise. Non, non, mais tu sais, imagine le droit d'accès à un répertoire. A coûté 8 millions. Imagine comment ça coûte pour dire « je t'envoie un fichier de Montréal à, à Québec ». C'est ça. Mais bien résumé, euh, Guillaume. <rire> puis, parlant d'attaque, euh, puis de complexité, et tout. puis tout. On en parle à chaque fois, hein, mais genre qu'on a euh, deux nouvelles là-dessus, euh, dont euh, je ne sais pas comment le prononcer. Celle-là, Quillic Energy Corp, puis euh, des manufactures, euh, manufacturiers, excuse, canadiens et qui sont sous attaque.
0: Oui, Killick, euh, Ouais, moi, es comme toi, j'espère que je le prononce comme il faut. Les ouais. le <rire> mots autochtones, je n'ai pas la prononciation. Mais Kilik Energy Corp, qui est euh, le fournisseur d'électricité du Nunavut, a eu une récente cyberattaque contre ses systèmes informatiques qui a compromis les informations bancaires de l'un de ses clients. Euh, ça, ça a été euh, raté le 15 janvier. L'attaque a mis hors service les systèmes informatiques administratifs et de service à la clientèle de la société. Ils disent que les centrales électriques n'ont pas été touchées par la brèche. Mais euh, la société exhorte ses clients à surveiller de près leurs comptes bancaires et de cartes de crédit pour euh, détecter, évidemment, toute activité inhabituelle. Donc, est-ce que ça aurait peut-être un lien avec ce qu'on vient de parler, là, avec, Guillaume et moi, là, avec Killnet, des choses? Pas vraiment. Là. Ça, Killnet, eux autres, c'est beaucoup plus, euh, comme on disait, là, des affaires de DDoS. De, et effectivement, il y a aussi eu un fabricant canadien de pièces et d'outils automobiles moulés sous pression. Euh, qui a été touché par un cyberincident si grave que trois de ses installations de production sont encore en train de se rétablir. On parle de Exco Technologies, qui est basé à Markham, en Ontario. Euh, la société a donné un délai de deux semaines là, pour rétablir toutes les opérations. Euh, mais ils disent qu'éventuellement, Exco évalue éventuellement, actuellement l'impact financier de la situation, euh, mais que l'expédition aux clients n'ont pas été affectées et ne devrait pas être interrompue. Mais bref, on parle là, de deux organismes canadiens qui sont sous, sous cyberattaque encore. Et comme on dit souvent, ce qui est, ce qui est médiatisé, ben, on dit souvent hein, c'est la pointe de l'iceberg seulement. Donc, yeah. euh, c'est ça.
1: Ça fait mal, encore une fois. Hey, passons en mode un peu solution. Euh, Félix, euh, tu as une petite chronique pour nous sur les trois meilleures pratiques pour le développement sécuritaire. Euh, on t'écoute. <coughs>
3: Ben oui, euh, j'ai euh, vu que j'étais à la French Connection, j'ai essayé de traduire euh, tous ces termes-là. Euh, je dis euh, les meilleures pratiques, mais euh, c'est pas les meilleures, j'ai voulu traduire euh, « best practice ». Puis euh, après ça, j'ai euh, appelé ça le cycle de développement logiciel sécuritaire, mais c'est plus connu sur euh, « euh, Secure Software Development Lifecycle ». Fait que euh, c'est quoi ça Ça veut juste dire euh, d'intégrer la sécurité dans le cycle de développement, puis dans le début du cycle de développement. Euh, des fois, je n'ai pas entendu l'expression, ils disent euh, sûrement, c'est euh, shift-left. Shift-left, ça veut juste dire que tu as, as un cycle de développement avec le début du développement de l'application jusqu'à la mise en production. Fait que le début, il est à gauche. Quand tu te mets en prod, c'est à droite. Mais même euh, euh, il parlent de une fois que tu es en maintenance, ben là, euh, ça continue. Il y, y a encore des itérations à faire. Euh, moi, je vais vous parler de un, de trois trois pratiques. La première, c'est des pratiques que j'ai euh, que j'ai expérimenté euh, cette année. Euh, la première, c'est modélisation de menaces ou threat modeling. Fait que ça, ça serait euh, une des premières choses qu'on fait quand qu on développe une nouvelle application. Puis euh, je voulais le faire pour une, euh, un nouveau projet qu'on avait, mais je savais pas trop comment le faire. Puis c'est Pat qui m'a mis euh, qui m'a donné une piste. Il m'a dit euh, va voir euh, Eleva le, le jeu de cartes Elevation of Privilege. Fait que je suis allé voir ça, puis euh, dans le fond, euh, c'est un jeu de cartes. Puis au lieu d'avoir euh, cœur, carreau, euh, tout ça, c'est des c'est des types de menaces basés sur le modèle euh, Stride. Euh, Stride, là, c'est euh, chaque lettre correspond à un type de menace, fait que spoofing, tempering, etc. Puis le E de Stride, c'est Elevation of Privilege. Puis euh, ça correspond à un atout. Euh, euh, aux cartes, euh, un atout. Fait que le, quand on joue à ça, ben, autour de la table, euh, tu essaies de remporter la mise en battant la carte de l'autre personne. Mais quand tu joues, sur chaque carte, il y a un scénario de menace. Là, tu essaies d'appliquer le scénario de menace au système, puis ça va te permettre de faire des points. Si je réussis à appliquer le, la menace au système, puis qu'on est capable d'avoir euh, euh, un cas qui est testable, ben, ça donne un point à la personne. que, euh, puis là, c'est ça, euh, c'est pas nécessairement du monde en sécurité qui sont là-dedans, c'est le monde qui vont réaliser l'application. fait que ça peut être euh, ça a des développeurs, il peut y avoir, avoir des architectes organiques, euh, il, peut avoir, euh, des il peut avoir des analystes, il peut y avoir juste des utilisateurs du système. T'sais, des fois en, en agile, il parle de PO, produit, Corner, des affaires de euh, fait fait que Je attends oui, un peu.
0: fait tu... que là, tu fais une soirée de gars avec des cigares, puis du whisky, puis toujours aux cartes, c'est ça, tu fait de craquer l'application, Pat, il dit oui. Ben,
3: oui. moi, j'aime cette façon-là, nous euh, c'était dans un contexte un peu plus... Euh, on a passé l'après-midi, soit c'est l'après-midi qu'on passe, ça dure environ trois heures, on est euh, on est de quatre à sept personnes, trois à sept personnes, puis... Euh, mais j'aime l'idée, peut-être, euh, je vais le suggérer pour la prochaine fois. Euh, puis, euh, on l'a fait la première fois, de, de, tout le monde aimait ça. Mais moi, j'ai remarqué que quand je passais, quand on avait les cartes, c'était en anglais, puis euh, on perdait du temps à traduire. Non seulement on perdait du temps à traduire, mais en plus, il y avait déjà une difficulté, parce qu'il fallait expliquer les concepts de sécurité. Euh, il y en a qui n'étaient pas tout le temps clairs. Ce pas clair pour tout le monde. Fait que ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai fait une version bilingue des cartes. Je euh, les ai pris sur Git, je les ai traduits, j'ai mis euh, la version anglaise, version française dessus. puis euh, je l'ai fourni au gars. Fait que là, si vous allez sur le, le site du jeu, euh, vous allez voir la version française. Où, en fait, c'est une version bilingue. Puis euh, c'est moi qui l'ai faite. Fait que euh, si ça vous intéresse de faire du threat modeling, ou euh, ben, de jouer à ce jeu-là, peut-être euh, avec un cigare et des, du scotch euh, le soir, ben, euh, c'est gratuit. Moi, j'ai tout simplement imprimé les cartes, puis je les ai mis dans des petites pochettes en plastique, là, euh, que c'est un, un joueur de Magic qui m'a donné ça. Magic de Guttering, ils mettent leurs cartes là-dedans. Fait que ça permet de, ça, fait que ça permet de, de distribuer les cartes euh, facilement. Euh, fait que c'est Ça fait que je vous encourage euh, à l'essayer. Le numéro 2, test statique de sécurité des applications, euh, qu'on appelle euh, static analysis software testing ou euh, SAST. Fait que c'est un outil qui, euh, dans le fond, ça scanne le code, ça essaie de trouver des patterns qui pourrait contenir des vulnérabilités comme euh, cross-site scripting, euh, SQL injection, pas de traversal, euh, un paquet. Euh, Puis là, quand moi j'étais été chanceux parce que ça a été assez facile pour moi d'implémenter ça parce que on avait déjà l'outil SNIC qui était connecté après nos, euh, nos pipelines de développement. Fait que dès qu'on qu dès, dès qu met du code dans le, le repository de code, il ben, euh, y a un scan qui était fait pour vérifier y avait, euh, si le code utilisait des librairies qui étaient vulnérables. Tu sais, mettons une, une librairie qui est pas à jour, ben là ça te disait, ça te disait genre de patcher les systèmes. Fait qu'on avait déjà ça. Puis il y avait une nouvelle fonctionnalité euh, qui est apparue tu sais, au cours de l'année passée. Puis ça, ça ajoutait l'analyse statique au scan. Fait que puis une, au début c'était démo. Fait que j'ai tout de suite quand j'ai vu ça j'ai l'activé dans mon équipe. Puis là, mon équipe était, était débordée, euh, il y avait des gros échéanciers, tout ça. dit dev vient vient me voir, il me dit Là, Félix, tu as trouvé un paquet d'erreurs dans nos systèmes, c'est toi qui as trouvé, c'est toi qui règle. <rire> » Fait que là, moi, j'étais content, tu sais, j'étais bien content, mais j'étais surtout soulagé, parce que je pensais que, tu sais, j'étais content qu'ils ne m'aient pas tué, ou que, <rire> que, fait que, j'ai dit « Bon, ok. » Depuis ce temps-là, j'ai peaufiné un peu ma méthode, puis maintenant, je demande aux équipes avant d'activer le, le scan de code. Euh, fait que... mais là, d'après ce que j'ai
0: compris, les, les programmeurs font juste copier-coller leur code dans le ChatGPT, ils disent, y a-tu des erreurs là-dedans? Hein? <rire> ah,
3: C'est ça, oui. <rire> ça pourrait être ça, euh, ça pourrait être une version, euh, une version alternative, euh, mais les gars, ils ont cherché des fixes de code dans ChatGPT, puis ils en ont trouvé. Fait que,
0: oui, oui, ça se fait. Bon, oui, j'ai vu plusieurs articles et exemples de ça. Là. <rire> comme... Moi, je ne suis pas codeur, là, mais ça avait l'air assez fly. Ils disaient, ah, ben là, ChatGPT GPD, disait, non, non, regarde, ici, à telle ligne, ça pourrait permettre ça. Puis, écoute, ça doit être un outil quand même intéressant. Est-ce que... Est que, là, on se retrouve dans une situation où, hey, on est en train de donner tout notre code à une firme externe?
3: Là, en fait? Ah, oui, oui. Pas ben, juste
0: ça... ça, ça, oui. ça...
1: Fiez-vous pas à ChatGPT pour vos corrections de sécurité. Non. Ils vont vous en donner <rire> juste plus d'autres. C'est drôle à là, mais euh, je ne sais plus, il y avait un post, je pense, sur LinkedIn où -ce que, tout le monde dit « Ah, c'est cool, là, on peut faire des malwares avec ça. » Non, tu peux faire du code qui marche pas avec ça. C'est pas mal ça, le résultat. Ça a l'air cool qu'ils te donnent le truc, là, mais ça marche pas au final.
3: <rire> ben, euh, c'est ça. Euh, moi, j'ai pas vraiment testé, c'est des gars qui m'ont dit ça, mais en fait, tu appliques le correctif, puis euh, sneak, il te le dit, l'outil te dit, oui, tu as corrigé la, la vulnérabilité, de ça, fait que souvent, nous autres, on, on se base là-dessus pour voir si notre correctif est bon, puis là, c'est ça, maintenant, j'ai essayé de, de J'étends ça aux autres équipes, tranquillement, là, de, dépendamment où qu'ils sont, si on quand, quand ils ont les capacités, mais moi, mon rôle, c'est pas de corriger toutes les, les bugs, c'est que euh, c'est surtout de montrer comment faire, fait que j'ai documenté des fixes là, qu qui revenaient souvent, on a un wiki, j'ai mis ça, fait que là, je dis au gars, ben, allez voir dans le wiki. Puis, si vous trouvez d'autres choses qui marchent, ben, on documente le wiki. Fait que là, euh, c'est ça. Fait que ça, ça a vraiment bien fonctionné. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis allé voir les autres équipes. Puis je suis allé voir comment, c'était quoi leur façon de faire. Puis tu sais, euh, des exemples de trucs que j'ai trouvé intéressants, c'est que j'arrive à une place, on, on corrige les bugs. Euh, puis là, je dis, ben, puis là, on me demande, tu sais, quand est-ce qu'ils vont mettre ça en prod? Puis là, je regarde ça. Puis les autres, ils font leur déploiement manuellement. tu sais, Ils copient leur fichier sur le serveur, puis là, ils font une mise en prod comme ça. Fait que là, je suis là, ouais. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est pas... Euh, puis ils font, vu que c'est plate, puis que c'est long, ben là, ils font un ou deux déploiements par année. Puis là, moi, je suis là, ben non. Tu sais, faut... Chaque fois que tu as un petit correctif de sécurité, faut que tu sois capable de le monter vite en prod. Fait que là, ça porte des arguments euh, pour, tu sais, euh, propos... Euh, comment qu'on appelle ça? Ben, intégrer le continue le CD, le CI-CD, continue ce développement. Fait que, ben, déjà là, ça va améliorer leur façon de faire. Puis en plus, ben, ça va améliorer la sécurité. Fait que, c'est ça. Fait que ça, des, ça donne des arguments de plus pour eux autres. Souvent, les développeurs, ça les dérange pas de faire des correctifs de sécurité. Ça ne les dérange pas de passer au DevOps, tout ça. C'est juste qu'il faut qu'on priorise ça, puis qu'on leur dise, ben, là, vous travaillez là-dessus, laissez tomber les autres affaires. Puis, euh, euh, sinon, euh, sneak code, c'est ça que j'utilisais. Euh, c'est gratuit, euh, ça existe en mode de, en mode cli. c'est-à-dire tu vas euh, directement dans ton... Euh, si tu n'as pas, mettons, CI-CD, tu peux juste euh, mettre ça dans ton répertoire guide, ça te sort tes erreurs, puis euh, tu l'as comme extension Visual Studio, puis sûrement euh, n'importe quelle autre euh, IDE. Là. fait que vraiment, ça vaut la peine de checker ça. Euh, dernier thème, numéro 3, là, là c'est les tests dynamiques de sécurité des applications. Ça, on appelle ça euh, DAST. C'est un peu la même chose que, c en fait, c'est complémentaire à l'analyse la, à statique, sauf que là, c'est qu'une fois que l'application est déployée, ben là, euh, l'application va commencer à scanner, elle va crawler l'application, elle va essayer d'injecter toutes sortes d'affaires dans les, dans les formulaires, elle va faire des requêtes, elle va, elle va euh, fouiller pour trouver les API, puis elle va trouver des bugs, c'est comme en runtime. Puis, euh, puis, ça peut tr ça va trouver des fois des affaires qu'on n'aurait pas pu voir juste avec le, le code. Tu sais, mettons, il euh, pourrait dire, ben, il peut trouver de la mauvaise configuration. Ça pourrait dire, euh, ah, vos entêtes de requête sont mal configurées. Tu sais, vous n'avez pas mis un CSP, vous n'avez pas mis telle affaire. Ou ben, ça pourrait dire, ah, telle place, les euh, données transitent à HTTP. Fait que vraiment, c'est de, puis en plus, il va trouver des vulnérabilités web. Fait que ça fait, c'est complémentaire. Euh, moi, l'outil que j'ai utilisé, que j'ai, j'ai pu me familiariser avec. C'est euh, on avait une formation OWASP Top 10 au bureau. Puis le formateur il dit Ben, euh, vous pouvez euh, avoir la version Burp professionnelle gratuite pendant un mois. Fait que vous avez juste à, à demander la démo. Fait que là, tout de suite, quand il me dit ça, ben, moi, je donne ça, je l'installe, je commence à ronner ça sur mes applications. Tout de suite, euh, j'ai trouvé des XSS. Fait que là, j'ai dit, Wow, ça va bien. Je dis ça, les autres devs ils l'essayent. Ils ont trouvé toutes sortes d'affaires. Ils ont trouvé même euh, l'injection SQL. Fait que là, après ça, ça a été facile pour moi. J'ai dit à mon boss, « Regarde, on a juste runné cette application-là. Euh, on ne sait même pas comment s'en servir, mais on a déjà trouvé, euh, trouvé de quoi. » Fait que là, euh, cette année, on a eu des licences euh, pour Burp, Burp Pro. Mais tu sais, je suis encore en train d'essayer d'apprendre de, à m'en servir. Puis c'est un bel outil pour les pentesters. Mais nous autres, ce qu'on voudrait, c'est peut-être pas l'outil qu'on aurait besoin vraiment. Nous autres, ce qu'on voudrait, c'est que chaque fois que notre application est déployée, automatiquement, il y ait un, un scanner qui run dessus.
1: Mais c'est ça qui est le fun avec le CI-CD, c'est que tu plug Burp dans ton CI.
3: Je me demandais si on pouvait plugger mm -hmm. Burp Pro dessus. Euh, c'est le coup, Enterprise, tout,
1: ouais. je me souviens plus euh, de la version exacte, ouais. mais oui, tu peux faire ça, puis même avec euh, GitHub et autres, là, sont... il y en a d'inclus direct dedans, puis tu peux le faire manuel aussi, c'est juste un step que tu rajoutes, c'est-à-dire call ça pour trouver les bugs. Ouais. Mais oui, oui, ouais, ouais, ça se fait, c'est une bonne idée. Mais ben, euh, genre, moi, un... il faudrait ouais, tu... le voir pour la version B.
3: On a quelqu'un qui voulait justement l'essayer de plugger ça sur notre... On a le projet de le faire. En attendant, moi, je, je me dis, ben, tu sais, avant de mise en prod ou avant de faire un audit par l'externe, ben, ça serait le fun de runner ça, nous autres. Puis, on va voir ce que nous autres, on trouve, ce que l'audi externe trouve. On pourrait comparer. Mais oui, euh, idéalement, là, automatiser ça, ça, serait, ça mm -hmm. serait
1: le best. Ouais, je pense que c'est Enterprise, là, un petit Google rapide.
3: C'est sûr que c'est n'est pas le même prix. Là. Nous autres, ça défacile Les licences mm -hmm, Burp c'était pas très cher. Euh, c'est ça. Puis, pour conclure, ben ça serait le fun d'avoir plus de monde en AppSec. Fait que s'il euh, y a du monde qui ont trouvé ça intéressant, ben mmh. renseignez-vous là-dessus. Puis euh, si vos organisations sont pas euh, sont pas encore en train d'embarquer de, là-dedans dans des processus euh, Secure SDLC, ben il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis moi, ben c'est sûr qu'il faut que faut que je remercie la com la communauté du Acfes, euh, dont Pat, il m'a beaucoup aidé euh, là-dedans. Euh, ils ont répondu à mes questions, m'ont donné des conseils, m'ont donné des suggestions, puis ça a fait que ça a grandement facilité mon entrée dans, dans le domaine. Fait que, merci tout le monde.
1: Hey, merci Phil, j'apprécie, c'est super le fun. Merci des, des
3: trois meilleures pratiques, ça fait
1: un bon tour. Et euh, on finit avec deux petites nouvelles, euh, Guillaume. Euh, une euh, qu'il ne faut pas passer à côté, Microsoft qui fait finalement le bon move avec les fichiers euh, Excel.
4: Ouais, ben dans le fond, euh, Microsoft qui dans un euh, petit blurb euh, dans son roadmap de euh, Office 365, mentionne que ben finalement, euh, Microsoft va enlever le support pour des fichiers XLL qui viennent des Internets. Donc, euh, on sait que, bon, Microsoft... Depuis un certain bout de temps, commence à fermer les portes euh, de son logiciel Excel, à savoir bon, on désactive les macros par défaut. Euh, on on intègre aussi le support JavaScript, mais bon, on, ouvre, on ferme une porte et on ouvre une autre. Et là, maintenant, euh, il désactive le support pour les fichiers Excel. Euh, pour ceux qui connaissent pas les fichiers XLL, c'est grosso modo des DLL, mais avec un format spécial pour Excel. Euh, le gros avantage des fichiers XLL, c'est que ça permet de fournir des exécutables. Donc, euh, les DLL qui sont un format justement en code machine compilé, donc euh, qui offre euh, un accès complet à l'API du système. Donc, euh, on a accès directement là, aux appels euh, euh, du système d'exploitation Windows qui nous permet de faire ben, tout ce que Windows nous permet de faire. Donc, pratiquement. donc euh, grosso modo, Microsoft qui ferme cette porte-là en estimant que, il ben, n'y a pas vraiment de raison que ton chiffrier Excel puisse euh, avoir accès à ton système d'exploitation, euh, ce qui est quand même une bonne logique. Donc, euh, mm -hmm. mm -hmm. c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste à savoir qu euh, quelle volonté ça, ça va prendre. Et surtout, combien de temps ça va prendre aux gens de patcher ce, ce trou-là.
1: C'est toujours une bonne question quand tu vois des vulnérabilités de voilà, deux ans qui sont exploitées. Mais... yes ben, Au moins, ça va bloquer une coupe de phishing et autres. Je pense que c'est un bon
4: point. Ben, les macros Excel restent un des vecteurs euh, quand même euh, d'entrée les plus fréquents. Là, donc, si tu vois une, une facture en retard dans un fichier XNSX, c'est avec des macros. Ben, voilà. Ça, puis des résumés,
1: ça marche.
3: <rire>
1: yes. Euh, on a euh, de ton côté, euh, Vanessa, puis on, on a deux nouvelles similaires, mais on a un, une action collective euh, qui était autorisée euh, pour texte discrimination noire par rapport à Facebook. Femme-nous un peu de ça.
2: Oui, absolument. Alors, euh, bon, gardez en tête que c'est toujours le stade avant qu'on fasse une action collective, on doit la faire autoriser parce qu'effectivement, euh, c'est beaucoup de travail et on veut pas arriver en cours euh, pour rien. Donc là, à ce stade-là, il faut avoir un, un semblant de droit. Fait que ça veut pas dire que tu as raison, ça veut dire que ça se tient debout, ton histoire. Euh, fait que, il ne faut pas aller plus loin, mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'actions collectives qui ont été autorisées, qui sont allées jusqu'au fond. Euh, c'est une décision de la Cour d'appel. Donc, la Cour d'appel a renversé la décision initiale qui était de refuser euh, l'action collective contre Facebook. Elle l'a autorisé. Et l'action collective, en fait, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent euh, que par rapport à leurs utilisations de technologies euh, de publicité, euh, il y a eu de la discrimination. Donc, selon leur race, leur sexe ou leur âge, des usagers auraient été exclus par les services de publicité. Moi, personnellement, vous pouvez toujours m'exclure. Hein, ça ne me dérange pas. Mais bon, il y a des gens qui ça, ça les dérange. Mais entre autres, pourquoi ça les dérange? C'est entre autres, ils ne verraient pas, par exemple, des annonces sur des offres de logement. Euh, et euh, bon, il peut y avoir plusieurs discriminations à ce niveau-là par rapport à ce qui peut être vu ou pas vu par une personne. Euh, donc, ça a été autorisé par rapport à la Charte des droits et libertés de la personne. Ce qu'on dit ici, c'est que les outils que Facebook met à la des tiers annonceurs sont discriminatoires parce que les gens peuvent décider qui a accès à l'information ou pas et euh, que, de, que de Facebook n'aurait pas été raisonnable dans la création de ces produits-là parce qu'elles ont ces fonctionnalités-là qui permettent la, euh, qui permettent la, la discrimination. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas en train de, poursu de poursuivre le commerçant ici qui a été discriminatoire, mais vraiment, Facebook pour avoir développé ce produit-là. Donc, on est vraiment en mode euh, responsabilité du produit et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette euh, cette décision-là parce que je me dis, bon, on va-tu avoir accès aux algorithmes? On va-tu savoir comment ça a été fait, cette histoire-là? On va-tu avoir euh, des divulgations de secrets commerciaux? Euh, où, Jusqu'où on va aller avec euh, une action collective qui est basée sur des algorithmes? Ça risque d'être très intéressant comme développement.
1: Puis, il faut le dire, au début, euh, quand les publicités Facebook sont sorties, euh, tu pouvais targeter les personnes individuelles. Hein? Là, ça n'existe plus, là, mais... C'est vrai, euh, je pas...
4: quand même peut-être du temps, mais euh, il quelque chose qu'on travaille, ça, dans cette euh, action collective-là, on reproche à Facebook de ne pas avoir permis de cibler assez de gens. Il y a certaines personnes qui ne pouvaient, qui ne pouvaient pas être ciblées, donc euh, je trouve quand même... En euh, à, à quelle mesure? Est-ce un droit? Est est un, un peu droit mauvais, à, à quelle mesure est-ce un droit d'être ciblé pour ces informations personnelles? Genre? C est, c est, c est, c est... On reproche à, à ces géants de ce monde d'utiliser abusivement de nos données personnelles. Est-ce est qu'on a est vraiment des gens qui sont en train de dire moi on se sert pas assez de mes données personnelles? J'essaie je de je comprendre un peu de l'esprit derrière de ce sentiment là, de discrimination.
2: Oui, ben c effectivement, c'est comme c'est bizarre comment ça a été exprimé parce qu'on passe dans, dans le droit de la publicité. C'est pour ça que moi aussi, mon premier réflexe, ça a été, mais ben, discriminez-moi et sortez-moi de, de là avec grand plaisir. Mais euh, effectivement, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que euh, avec Facebook, on peut choisir les gens qui ont accès. Ça, ça peut faciliter des pratiques comme on a vu, par exemple. Euh, bon, telle personne habite à Blainville. ayons de l'argent, de mon à Blainville. Je vais leur donner des prix à 400 dollars. Ah, à la bête à Sainte-Thérèse. Ah, le monde là-bas, ils ont moins d'argent. Je vais leur donner un prix à 300 dollars. Alors, je vais leur montrer des publicités qui sont différentes selon leur revenu, leur race, leur, leur, mmh, euh, peut-être ouais. peut leur, leur, leur sexe également. Et donc, ça permet indirectement aux commerçants de faire des pratiques discriminatoires. Et c'est pour ça que le dossier est renvoyé en cours supérieur où il va être question de la responsabilité des intermédiaires. Donc, quelle responsabilité est-ce que Facebook a comme intermédiaire euh, vous savez, aux États-Unis, les plateformes ont des grands… Ils peuvent faire quest ce qu'ils veulent en autant qu'ils sont un petit peu raisonnables. Là, puis le reste, ben, ce n'est pas de ma faute. Là. Je savais pas que c'était sur ma plateforme. Canada a une approche un petit peu plus nuancée à cet effet-là, mais avec presque pas de précédent pour nous dire qu'est-ce qui est raisonnable ou pas. Alors, c'est ça qu'on l'attend quand même euh, avec les bras ouverts… Euh, des des précisions sur la responsabilité d'une plateforme sur Internet. Euh, parce, bon, nos clients sont pas tous des, des Facebook, là Il y en a qui ont, par exemple, des plateformes de, de recherche d'intelligence en cybersécurité. Euh, moi, je rends disponible des données du Darknet. Puis là, qu'est-ce qui arrive si j'ai un client qui prend ça et commence à faire de la fraude? Je suis responsable, moi. Euh, fait c'est des questions qui se posent vraiment souvent. Euh, comme d'habitude, ben, on a tout le temps un Facebook ou un Amazon pour être le, le pionnier des poursuites juridiques pour, pour nous clarifier la situation.
1: Oui, puis j'avais vu même un dossier où ce tu as, je pense que c'était Uber, les taxis aux États-Unis, que si tu prenais une ride d'un quartier vers un quartier riche, il assumait que tu étais plus riche, fait que ta, ta ride te coûtait plus cher. fait que c'est aussi euh, pas super, non, mais intéressant. Et euh, sur une note plus locale, ben on a aussi euh, Desjardins qui a été euh, avec un recours collectif dans ce cas-là. Mais où ce que vous, vous lirez, mais ça a l'air que c'est extrêmement compliqué de recevoir l'argent si vous avez eu une, un vol d'identité. Ça peut aller jusqu'à 1000 le retour, versus plus ou moins 90 si euh, vous n'avez pas eu de vol d'identité. Mais ils demandent tellement d'informations euh, pour confirmer que le vol d'identité est réel, que presque personne n'est réussi à, à se faire approuver à date. Euh, dont des, des rapports de police que la police dit simplement non, je vous donne pas ce rapport-là. Ils n'ont pas le temps ou peu importe la raison. Donc, euh, ça aussi, ça va créer, euh, <rire> je sais pas si ça créé un précédent, mais c'est un bon un bon problème euh, de ce côté-là, ça, c'est certain. Là. Puis, finalement, rapidement comme ça, euh, il y a la publication du AI Risk Management Framework euh, que tu peux nous parler rapidement, Vanessa. Euh,
2: oui, bon, c'est quand même une grande nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, euh, les directives euh, du National Institute of Standards and Technology aux États-Unis par rapport pas juste à l'intelligence artificielle, mais vraiment au cycle de développement de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des c'est des lignes directrices à l'image euh, un petit peu du, du du cadre pour la gestion des risques qui sont très extensives. Et euh, bon, c'est une petite lecture de week-end quand même pas pire à faire, si quelqu'un euh, un week-end au complet à donner. Mais ce qui est intéressant, ben, en gros, pour vous le résumer, là, on, il y a comme sept caractéristiques qu'on doit aller chercher selon les lignes directrices. Et rappelez-vous qu'elles s'appliquent aux autorités fédérales aux États-Unis et donc à tous les fournisseurs des autorités fédérales. Donc, on parle d'avoir des algorithmes valides, fiables, sûrs, sécurisés, résilientes, responsables et transparentes, explicables et interprétables, respectueuses de la vie privée, équitables, avec gestion des préjugés nuisibles. Alors, c'est quand même des, des lignes directrices, on va dire ouais ça va de soi un petit peu. Euh, mais on est quand même loin à chacune des étapes du développement pour donner des lignes directrices. Et euh, moi, je, je vous propose en enfin fait un supplément de cette nouvelle-là qu'on connaît déjà, qui est un rapport qui s'appelle Taxonomy of Trustworthiness for Artificial Intelligence. Et là-dedans, il y a plus de 150 caractéristiques de qu'est-ce qui est un algorithme fiable ou pas fiable, dans quelles circonstances et pourquoi. Euh, donc, c'est très, très, très étendu. Par contre, c'est quand même le bienvenu, parce que NIST, nice, en gros, c'est un petit peu comme une loi. Hein? Ils vous disent qu'est-ce qui est le mieux de faire, euh, voici quoi suivre, mais après ça, débrouille-toi de qu'est-ce que ça veut dire, dans quel code, dans quelles circonstances. Alors, cette publication-là, qui est quand même une publication de Berkeley, euh, du Center for Long-Term Cybersecurity, euh, dans laquelle on nous parle vraiment de tous les aspects de cybersécurité, et pour les intéresser, là, à l'époque, il y a également un, un autre euh, rapport qui avait été publié il y a environ un an sur les 150 scénarios de risque de cybersécurité en intelligence artificielle. Alors, euh, je pense qu'on commence à avoir quand même un, un toolkit pour, euh, pour regarder les systèmes d'intelligence artificielle, ce qui va être quand même intéressant parce que la loi 27, le, le projet de loi 27 au niveau fédéral, a une division sur l'intelligence artificielle et on va devoir faire une analyse d'impact. On sait pas trop comment, mais ça ne le dit pas dans la loi. Euh, on sait pas trop quand, par qui, qui va avoir l'expertise, qui va le valider, mais on va devoir faire une analyse d'impact euh, par rapport à l'intelligence artificielle et comme on n'est pas très avancé niveau ligne directrice, mais c'est quand même le bienvenu d'avoir un voisin au Sud euh, qui commence à mettre ça sur, euh, sur papier de façon très sérieuse parce qu'il y a quand même eu, puis là, que je sais, je te vois venir, mais il y a quand même eu euh, quand même un autre présidentiel à cet effet.
0: <rire> ah non, mais c'est juste, juste 150 points. On est loin des trois lois de robotique d'Azima, hein.
3: <rire> ah oui, oui, oui ben... c'est quand faut pas ajouter, genre, ne pas euh, tuer les humains, ne pas non, essayer d'esclaver de, 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 toute, euh, toute la race humaine. Ça, il y en manque un peu.
2: Bien, tant qu'ils font de façon équitable, équitable, non préjudiciable, faut tuer les gens de façon équitable, et ça, ça va. Ça, tant que ça, ça remplit les lignes directrices de NIST à ce niveau-là. Euh, mais, mais niveau cybersécurité, ça reste qu'il y a bien des gens qui se posent aucune question sur les algorithmes, sur la protection des, des données de, de training et de façon générale dans les contrôles. si on est capable d'avoir deux, trois lignes sur l'intelligence artificielle, c'est encore beau. Euh, ce qui veut dire qu'on va aller voir des centres d'intelligence artificielle aux « Fabrique-moi ça, s'il te plaît. » Puis là, là elle avait dit, « Tiens, je vais fabriquer. » Puis là, elle part avec. « C'est quoi les limites de ça? »« C'est quoi les tests qui ont été faits? Euh, » On ne le sait pas. Puis là, avec des lignes directrices comme ça, on peut, on peut vraiment dire, « Est-ce que tu as vérifié ça, 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 puis ça?
1: » Awesome. Hey, ben merci tout le monde. Ça fait le tour mmh, ouais, d'avoir fait un le montré, tour, là, Pour
0: alléger le mood là, après ah, bah, bah, heure, oui Pour bah, ceux qui nous ont écoutés jusque-là, ben, voilà, je partage ça. Ma femme, à travers d'un CPE, elle arrive après-midi et elle dit, on était dehors avec les enfants, pis là, il y, y a un des petits mousses qui vient me voir, On elle dit, « Voilà, personne peut nous toucher, moi puis mon frère, parce qu'on a une conjointe civique. Ouais, »« Ma attends, une conjointe civique. » Là, Elle s'imagine qu'il y a des chicanes de famille, puis garde partagée puis toutes sortes d'affaires comme ça. Pis là, elle pousse, le petit. c'est quoi une conjointe civique? Là, le petit gars, il n'est pas capable d'expliquer ça. mis là, elle pousse, par pousse, finalement, il dit, répète, il dit, « Non, ils ne peuvent pas nous toucher, garde. j'ai les yeux tous rouges. » Ah, une bon de <rire> petite ville. OK. <rire> c'est trop cute. Euh, c'est ça. C'est cute. C'est ça. Il de sécurité, mais après une heure de parler de base sécurité ça allait. Ouais, ça allait. non,
1: c'est clair, c'est clair, j'avoue, j'avoue. Euh, J'essaie de le temps d'aller glisser parce qu'il n'arrête pas de neiger finalement. Hey mais bon. Ouais. Ouais. T'as tout manqué, ça, Vanessa. Il y a de la neige ici. C'est ouais. en fait. ça que j'allais dire. J'ai pas remarqué. Non, non. <rire> <rire> hey, je
0: suis pas à Montréal,
1: dans ton coin, Jacques. Euh, il annonce moins 32 vendredi cette semaine.
0: J'ai entendu dire, oui, en cité aussi. Là, on a eu énormément de neige ici. Là, je suis pas, dans le Québec. Là, mais...
1: Ouais, dans les deux, tout... ben, durant le week-end. Depuis jeudi, ouais. je pense qu'il est tombé presque deux pieds. Là.
0: Ouais, ouais. C'est beau, par contre. C'est est, est ouais. pour ça qu'on est pas l'hiver. Amène de la neige. C'est beau. Les arbres, les les chemins de campagne plein de neige. Tu sais, euh, ouais, ouais. c'est parfait.
1: C'est parfait. Mais le, ouais. le moins 32, voyez, il est moins parfait. ouais. neige, so c'est chill. <rire> <rire> yes. Allez, merci encore tout le monde. Merci Phil. Euh, on se revoit dans deux semaines. Puis euh, pour ceux qui ont aimé la petite chronique de l'Application Security, je le, dans les show notes, l'URL pour télécharger la version euh, français du Threat Model de... Je suis mon Stripe, excusez, est disponible. Et merci d'avoir fait ça. C'est super cool en le fait.
0: ouais, c'est cool.
3: Ouais, ça me fait plaisir. Et merci de m'avoir invité. J'ai bien apprécié. Yes, yes, là, faut que tu invites les
1: autres là, qui chialaient sur le Discord. Là. que ouais. c'est qui le prochain que tu, as, que euh, tu choisis C'est Néo
3: qui, oh! qui va venir le prochain. Neo, ouais, okay.
1: <rire> et on voit Néo dans deux semaines. Ah ouais. <rire> Uh, super, merci tout le monde. Bonne soirée.
4: Bonne soirée. Merci beaucoup.
3: Bonne soirée. Over and out.
0: French Connection.